0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a este su podcast, Padre Blogueros, un espacio donde hablamos de la paternidad y la maternidad con base y experiencia. Acompáñanos en este nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Padres Blogueros, el podcast. Y hoy les traigo un episodio delicioso. Les tengo a cuatro papitos hermosos que nos van a divertir pues esta tarde, esta noche a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Muy bien,
1: uh, muy bien. Uh, Felices de
2: estar aquí. Gracias. Muchas gracias,
0: gracias,
2: sabroso, por, sabroso. Gracias para los que por estar escuchando. Para los que nos están escuchando y no nos pueden ver, pues lástima, porque no pueden ver la cantidad de aperitivos y de bebidas espirituosas que estamos compartiendo en este, en este podcast maravilloso con Victoria. Gracias por la invitación. Y son, somos unas
3: estarla? guapuras, así que se perdieron ah, no. eso también. No, 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 aquí,
2: imagínate. Yo, o sea, me vine de, de vestido de, de gala. O sea, tengo el smoking que usé cuando me casé. Solo para, <risa> solo para venir acá a este, a este podcast que me encanta, una <risa> no, mentira se que atrás de la primera comunión sí. la realidad mi gente es que es que esta, este papi primerizo que les está hablando ni siquiera se ha podido bañar el día de hoy porque esa es la paternidad esa es la paternidad,
0: en estas que horas sí, la todavía sí.
2: estamos en estas
0: la verdad que sí, bueno muchachas, entonces vamos a empezar con la presentación Así como dirían en México, mero mero como la universidad Así que, ¿quién Ajá. quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién da la voz? Bueno,
4: primero, primero, la primero, niña, las, damas. Pre- primero las damas
0: Bueno, Maja, comienza, comienza Hola, yo
3: soy de Maja Rosa eh, Bueno, mi, mi Instagram, porque básicamente me enfoco mucho en mi Instagram Es para mamás y papás que tienen eh, y quieren aprender acerca de todo este mundo loco y maravilloso que es eh, ser padres y madres, y yo le llamo que es una chocaventura aventura porque es como una montaña rusa de experiencias, de vivencias, de alegrías, de, de dolores y de muchos trasnoches, así que lo que doy es como mucho contenido y también de vez en cuando le saco mucho chiste y algunos memes que me, me dan ahí en Instagram, así que los invito también a, a chismosearme. Vale. Oye. Mamá Poblana.
0: Buenas ¿sí noches
2: a mi compadre. <risa> <risa> mamá Poblana. Mamá
0: Poblana. Eh,
2: mamá Poblana, Poblana que, que, que el, el
0: audio.
1: <risa> Saludo, audio mamá Poblana, no tenemos audio. No, no. Mamá poblana,
2: <R questionable> Es que Mamá Poblana era la que estaba pegada al alcohol.
5: Ahí les va otra vez. Este, bueno, yo soy Ay Mamá Poblana, soy Alejandra Castellán. Eh, mi cuenta de Instagram me pueden encontrar así como arroba hay mamá Poblana. Estoy obviamente en Puebla, México. Y, bueno, mi cuenta también está dedicada a la maternidad, al lado B, a la parte divertida y a la parte no tan divertida de la maternidad. Eh, está dirigido para mamás y papás que quieran ver la parte que no es perfecta de la maternidad y de la paternidad, que también, aunque no es perfecta, pues es hermosa y sobre todo divertida. Y, bueno, yo, yo soy mamá de dos niñas, así que también mi cuenta es un poco como feminista y también amo eh, brindarles información porque
0: odio los mitos muy bien mamá poblana ahí por ahí se quedó sin audio por un momento la mamá poblana ahora sí los muchachos los esperados a ver llegamos aquí a, a la batuta bueno, <ríe> eh, eh, mi
1: mi nombre por acá es Helmington pero me conocen como Helton eh, soy de el podcast muy padres y tengo una cuenta, digamos, individual, que se llama Construyendo un Papá, y pues nada, tengo un bebito de cuatro meses, feliz, y eh, en esta travesía me acompaña mi queridísimo amigo y compadre hoy día, el señor Javier Adrián, a quien le presento por acá, mejor conocido como Paprimeris. <ríe> <Sí, ríe> o sea, me con o sea, no, mentira, es <ríe> no,
2: me muy padre, soy muy padre Potter. <ríe> Es que por un momento pensé que estábamos arrancando el podcast nuestro. ¿Cómo están, mi gente? Yo soy arroba, paprimerizo, eh, también de Instagram. Eh, mi nombre es Javier Adrián, soy un, un venezolano más en la Ciudad de México, eh, ganándome el pan y mm-hmm. transitando toda esta, esta locura que es ser papá. Desde hace cinco años tengo una hija que se llama Sofía, eh, que es la que me roba el sueño, literalmente, desde que nació. Y desde que nació, yo decidí gritárselo al mundo a través de este blog en Instagram, eh, en donde, bueno, b- básicamente es una bitácora de nuestro camino juntos, porque mi objetivo, en principio, era que ella, cuando estuviese más grande, eh, pudiese mirar allí un poco ese camino que, que transitamos y que viera, no sé, lo... Lo bonito de haberlo recorrido y, y a veces lo duro también porque así como mamá poblana odio los mitos y odio, odio, odio eh, las cosas eh, eh, cuando las dicen demasiado maquilladas. Eh, yo siempre he dicho que los papás de comercial no son los papás reales. Son, somos muy distantes a lo que se ve en la televisión y lo que se ve en, en los comerciales y entonces paradójicamente me gusta como que desmitificar eso y digo paradójicamente porque también me dedico a la actuación y soy modelo de comerciales y la mayor cantidad de comerciales que he hecho en mi vida ha sido de papá y, y siempre termino en el mismo cliché, con el mismo pantalón y la misma perfección que no existe pero yo por dentro estoico porque un actor se prepara, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Sí,
3: eso iba a decir yo, yo dije, pero si yo he visto un montón de hombres y te ¿cómo
2: va? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo más? Los retos de la vida. Oye,
1: compadre, pero no, no, puede no, no, no puede haber tanto odio en ti, más
2: bien molesto. No, va
1: Soy
2: un hombre aborroso, chico. Por, soy por
0: favor. Soy un hombre aborroso sí, ante todo. Por ahí lo veía Mira, a, a papá primerizo en, en varias etapas con varios niñitos. Yo decía, pero ¿tantos hijos tendría? De verdad, yo decía, pero... Y de ahí empecé a investigar, sí, no, sí a ver entiendo. otra... otra no, tú diciendo,
1: su, y y tú cuenta. diciendo, y tú diciendo, dice, se hace llamar papá primerizo cuando tiene esa chorrera de
2: hijos. Yo voy a aprovechar este espacio que me estás dando en tu podcast, querida Victoria, para desmentir esas falsas acusaciones que me hizo Malpadre padre en algún momento. Sí, Ese es el producto de mi trabajo, chico. Yo tengo una sola hija sí. y una sola familia. Hágame el favor.
0: Sí, de hecho yo también lo vi en la cuenta de mal padre, al igual que que, que Maja me parece que también lo vio ahí. Y yo de verdad. Sí, que yo quedé así como oh,
3: god, oh my god qué <risa> pasado dije yo lo sacó aquí la esposa dije yo oh my
2: god qué es esto. Me sacaron las trampitas. Tú sabes que es lo más, lo más, lo más eh, cómico de todo esto. Yo, tú sabes que yo siempre he dicho, para los que no, no han escuchado el podcast, los, los invito a que lo escuchen, arroba muy padres, piso, podcast. Yo siempre he dicho que yo he querido ser papá desde que tenía como 13 años. Y eso es una realidad. Y es tan, tan así que yo creo que lo respiro y lo transpiro de una forma tan, eh, tan grande que desde que yo empecé todo este mundo de la actuación, o sea, yo te lo juro, o sea, yo he hecho más papeles de papá en mi vida y he tenido más hijos de los que me puedo imaginar. Y muchísimo antes de tener a mi hija Sofía, o sea, yo empecé esto cuando tenía, no sé, 30 años, 28 años. A los 35 años tuve a mi hija Sofía, o sea, y tuve todo ese tiempo, desde los 28 hasta los 35, haciendo papeles de papá. Y yo decía, ¿pero por qué? O entrenando, sea, me veo entrenando. Así, me debe decir, señor. No, vale, es que, es que uno lo lleva, lo lleva de vocación y punto. Claro. Eso es todo. Así es.
0: A uno, a uno le tiene que, que ir naciendo. Pues algunos, por ejemplo, nunca pensaron ser papás o mamás en su vida y a otros se les daba por ser papás, como dice Javier, pues de, desde muy pequeños, ¿no? Incluso ya algunas ya uh-huh. vamos ahí, íbamos practicando con las muñequitas, con la realidad porque totalmente diferente. Jugar con muñecas, y ahora me doy cuenta, bueno, no fue hace, no fue hace mucho que jugaba con muñecas y, y les cambiaba la ropa, y pues ahora tener una muñecota y cambiarle la ropa y educarla, y pues ahí es donde viene la maternidad y la paternidad, señores, que es de lo que venimos uh-huh. a hablar hoy para contarles un poquito de cómo es que cada uno de nosotros eh, eh, vivimos en ciencia, en ciencia cierta lo que es la paternidad y la maternidad. Los que nos salen de nuestros corazoncitos, para que ustedes también puedan conocer un poco nuestras experiencias. Mamá Poblana, nos contabas que tenías dos hijitas, ¿verdad? ¿Cómo Yo es la, paternidad, un... la maternidad contigo? Perdón.
5: Pues, es un caos. <ríe> <ríe> este. Um... Yo era de las que siempre soñaba con ser mamá, desde niñas, así como decías, de las muñecas. Nada más que lo padre de las muñecas era que si ya te cansabas, pues las guardabas y ya. Justo, y estas no, no las he podido guardar. <risa> <risa> eh, eh,
2: y que dónde tienen el botoncito de... para que se apaguen.
5: <risa> y dónde le la pila? Eh, eh, yo me imaginaba ser mamá de, de una niña, o sea, y de hecho ese fue mi sueño, siempre quise tener una niña. De hecho, mi hija mayor es una niña arcoiris que llegó después de dos pérdidas. Entonces, ya, o sea, yo con ella ya tenía, yo ya sentía mi maternidad realizada. O sea, con ella yo ya me había realizado como mamá. Ella fue una niña muy tranquila, se llama Selin ahora tiene cinco años, casi seis. Y fue súper tranquila, es tranquila todavía. Y luego me llegó un pilón que tiene año y medio, que no se parece de nada de la tranquilidad. Y que me hizo confirmar la regla que todo el mundo me decía que los segundos hijos son súper traviesos, pero que obviamente como tienes un primero que es muy tranquilo, como que te confías y la vida te manda un remolino. Así fue confirmado totalmente. Eh, pero pues ni modo ahí vamos eh, digamos digamos malabareando la situación pero bueno divirtiéndonos en cada paso
0: qué bonito de verdad qué bonito yo no me imagino con una segunda hija yo ya, ya nos están
3: asustando
0: ya me está me está dando aquí el infarto por aquí
5: yo tampoco la verdad es que si me preguntas cómo le hago No lo sé, y no me imagino cómo le hacen los que tienen tres o cuatro o antes que tenían dos No, o sea, de verdad que no me da la vida, no me da el tiempo, llego tarde a todos lados. Este, no hay manera, aparte me voy peinando en el camino. Este, o sea, es una es imposible. Y, Y sin embargo, lo puedo hacer, ¿no? Así como tantas y tantas mamás que seguramente nos están escuchando que lo pueden hacer, y si les preguntamos ¿cómo le haces, ¡No sé!
0: Pero lo hacemos, pero, pero esto, lo hacemos. Es que no hay fórmula,
1: no, no hay una fórmula perfecta para esto, simplemente algo no hay que... Fórmula. Eh, eh, cuando, cuando te llega, pues también nace contigo el hecho y se te cruzan esos cables, como me decía Javier cuando iniciamos nosotros este proyecto. Y que básicamente cuando inicia es por eso, porque cuando yo me entero que voy a ser papá, yo le pregunté mil cosas a la vez, porque para mí mi compadre era como mi. Eh, 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 ese, ese, eh, eh, ese guía, ese, ese maestro guía, como que por favor dime cómo voy a hacer. Y el hombre me va a hacer llorar otra vez, vale. Bueno, pero es que verdad, y es verdad, que, lo, lo, la, la realidad es que me di cuenta que sí, era muy cierto cuando tanto él y muchos más me decían que para esto no hay fórmula, no existe una fórmula como tal, esto lo vas aprendiendo tú en el día a día, en el camino, y por eso es que yo recientemente nosotros hicimos eh, un tema donde yo decía que el mejor maestro que nosotros podemos tener en la vida son nuestros hijos, porque básicamente nuestros hijos son los maestros que nos enseñan a ser esa figura que ellos pues representa Necesita. como
2: ejemplo, y que necesitan sí. además. Sí. Total. No, 100%, 100% de acuerdo. Y de, de todas maneras, tengo que decirles algo, mamá Poblana, eh, tampoco lo vean como una regla de que los segundos hijos son unos terremotos, porque pobrecitos, ¿verdad? Los niños segundos.
1: Es que lo eh, dice por eh, él, él, lo dice por él. Claro, <risa> yo
2: soy segundo hijo y yo he sido la cosa más tranquila y buen hijo y perfecto del universo. O sea, yo era, mentira, no era perfecto, pero era más ñoño, pobrecito yo. O sea, no había manera de que yo hiciera cosas o travesuras, porque para mí eso no existía. Mira. Y el, prim, y el primero, no, a mi mamá. No, no, sabía no, fue no me tranquilo. hagas contar. Yo no, iba no, a decir, no, no, ¿quién era... nos puede
3: confirmar?
2: No, espérate, ahora es que estoy no pensando. No sí, no, olviden lo que dije, olviden todo lo que acabo de decir. No, no, solamente
1: solamente. <ríe> <tención> <ríe> leer, porque...
2: no, Busquen
1: en muy padres que él mismo se confiesa ahí una, una anécdota de travieso que hizo con un televisor. Nada más lo dejo
2: ahí. Oh, cómo no, cómo no. Sí, sí por eso, acabo de recordar mi verdadero yo, no, olviden lo que dije. De hecho, razón, que... mamá poblana. De hecho,
0: chicos, comparto, comparto lo que dice Javier, porque a veces no pasa en el segundo, mamá poblana, porque mi hermana y yo fuimos gemelas. Y las dos éramos oh. unas terremotos total. Era que nosotros nos cambiábamos la ropa para que mi mamá se confundiera. Y si mi mamá oh. me escucha en algún momento, se va a matar de la <ríe> risa, yo lo sé. Wow. Pero eso hacíamos. Y mi, bueno, mi mamá ya no tuvo más hijos, pero mi mamá decía que nosotros... Y esa es, creo que esa es una de las palabras de las mamás que siempre pasa, que siempre dicen también, ¿no? Un hijo a veces hace por tres, nosotros hacíamos por veinte, dice mi mamá. Sí. Entonces con eso <ríe> le digo todo. Éramos súper terribles, pero bueno, siempre hemos sido muy educadas y todo. Pero ahí le metíamos su diversión también a la, a la maternidad de mi mamá de gemelas. No sé si por ahí han, claro. han escuchado, han vivido de cerca alguna maternidad, alguna paternidad de gemelos. Sí, sí, sí. Yo cómo creo no. Que es, es más duro, ¿no? Porque es súper. lo mismo
5: al mismo tiempo, pero por dos.
0: Mira, yo tengo, y cuando yo es tengo niño una y
5: niña. Dios. Es
2: mellizo, los
0: mellizos. Los oh,
5: mellizos.
2: ¿Por qué? Terrible. ¿Por qué, maja? ¿Por qué? Porque
3: sabes que cuando tienes dos niños como que tú puedes irlos guiando entonces vamos eh, para como para jugar no sé como con los mismos carritos o con los mismos niños ah, digamos haces un play day y estás con los niños pero cuando es niño y niña entonces a veces como que,
2: que como todo. que para
3: pa dónde agarro o sea voy para allá o voy para acá y, y por más de quien quieras juntarlos como que como que te te jalan y uno es como que qué hago por favor
4: ayúdenme
2: es sí, a mí me parece es complicado. que más
4: difícil
1: La verdad
2: sí, oíste el Tú sabes que, que Tú sabes que yo tengo, perdón compadre Tú sabes que yo tengo Perdido. una anécdota también, ahorita que hablas de eso Tengo una anécdota muy cercana De, de otro de, de mi otro compadre que lo tengo aquí En, en, en México eh, Él ya tenía un Ya tiene un bebé Que ahorita tiene Cuatro años Y luego el pilón como dice Como dice mamá poblana fueron dos, dos gemelos idénticos, y a que esa, eh, mire yo, o sea, esa casa es un caos, un caos, yo los amo, por supuesto, son mis compadres, mi, uno de los morochos de los gemelos es mi ahijado,
5: ¿Por qué no son Porque vez...
2: pero te digo, o sea, sobre todo en la noche, o sea, se despiertan los tres, cada bueno. hora y media, o sea, porque uno despierta al otro y el otro despierta al otro, y en eso andan y lo claro. tienen que volver a dormir. Y tienen que volver. Yo decía, Dios mío, gracias porque no me dijiste lo que yo quería. Porque yo siempre soñé con, con tener gemelos o, o gemelas, o sea, yo quería dos, y no, bueno, me salió una, pero, pero yo veo eso y digo,
5: me...
2: Dios sabe lo que hace.
5: Yo también tuve ese sueño de tener gemelas y bueno, no sé si todas las mujeres que somos mamás alguna vez de pequeñas soñamos porque ay qué bonito sería tener gemelitos, ¿no?
0: Pero ahora sí,
5: me... soy
4: el... <risa> yo creo que soy en el Yo creo
3: que aquí se pusieron de acuerdo y nos están asustando a Victoria y a mí, por favor, <risa> mantengamos la calma. <risa>
0: yo me no no, estaba no. decidido. He dicho, renuncio, es una renuncio. Granza.
2: Pero Victoria, tú estás salvada porque si tú ya fuiste gemela, o sea, son tus, tu, o sea, tu, 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 tu descendencia es la que puede tener gemelo. Sí, es decir, tu hija,
0: mi hija, mi hija es tu la que hija, puede tener gemelo.
2: Tu hija es la que podría tener esa posibilidad, o los hijos o sea, de,
0: de mi hija, o sea, mis nietos.
2: Exacto, exacto. Exactamente, exactamente. O sea
5: que igual ten cuidado, porque también te va a tocar de <ríe> Igual, igual ya me te cae. Cansada.
0: De hecho, sí, pero, pero en realidad es bonito, porque eh, es, es como dice mamá Poblana: es un sueño porque vestirlos a las dos igual, eh, ponerle claro. las dos cositas iguales, que la fotito con los dos, pero ese es para la foto. Porque para la casa es otra cosa. ¿Por Porque también, por mira,
2: propia. Por, también los escucha a los dos llorar igual, los dos berrinchear sí, sí. igual, los dos pedir comida igual a las 3 de la mañana. Sí,
0: sí, 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 sí. O, sea, sí, sí. o sea, yo me imagino
5: de gemelos recién nacidos. O sea, oh si, si de por sí la maternidad es pesada, eh, cuando eres una mamá nueva que acabas de tener un bebecito, ahora imagínate eso mismo por dos. O sea, no hay, senos hay que
1: aguante de lactancia y de, de gasto no no sí. ese es el punto el tema de la lactancia es complicadísimo para ese tipo de mamá no hay senos
3: que aguante uno pañal <risa> vamos no a mí
1: sí no no ahí obligatoriamente sí, tienes bien. que apelar por por estas fórmulas que existen y salvan vidas
0: sí sí he sí, sí, sí. sí, sí. y diferente. eso también es, es parte parte de todo esto las controversias que hay entre la, la, la lactancia materna, la mixta, la de bote, eh, que, pero es que en realidad yo pienso que que es por como cada uno se sienta bien, ¿no? Es como cada uno experimente. Hay casos como dice Helton de que salvan vidas, ¿no? De repente la mamá uh-huh. lamentablemente pues no estuvo presente, falleció o qué sé yo. De repente la mamá tiene algún problema de salud y hay que apostar por por la fórmula. Entonces creo que el hecho de justo lo escuchaba también por ahí en una, una cuenta en Instagram de que eh, bueno ellos tratan de, de poner la maternidad como de cabeza, darle la contra a todo, porque a veces es la verdad, las cosas que están parametradas, eh, a veces no a todos les sirve, creo yo, y esto es un punto eh, muy muy importante que, que creo que todos están, están de acuerdo, no sé, ¿ustedes qué piensan?
1: No, yo completamente, de acuerdo. Sí. completamente de acuerdo, es más, yo, te, yo, yo tengo una anécdota y, y que me pasó a mí, mi hijo recién nacido eh, él estaba perfectamente, se pegaba al, al, al pecho de mamá y en un día no, no dejó de orinar, no orinó, al finalizar el día que reviso el pañal, veo que el pañal tenía como unos puntitos rojos y evidentemente pues yo casi muero y mando una foto, o sea, llamo a mi esposa, le digo mira esto, mandamos una foto a la pediatra y la pediatra nos dice no se preocupe que eso se llama cristal de uratio. Eso es que el niño está deshidratado porque no se alimentaba al 100% como debe ser. La mujer no terminó de decir eso cuando yo estaba en una farmacia preguntando cuál era la fórmula que le tenía que dar para que terminara de hidratarse y alimentarse, a pesar de que se pegaba perfectamente. Entonces, desde ese momento entendí de que si bien es cierto que la lactancia materna es la mejor para un, para un hijo, porque lo es, eso es así, también, si las fórmulas existen, es por una razón de ser. Y son, y son por este tipo de casos, como el mío o como de otros, que uno escucha y uno ve, que simplemente, mira, yo digo, la gente no debe juzgar ni debe señalar por el hecho de que utilizas o no fórmulas. Eso yo creo que, como bien decías tú, Vicky, eh, va de cada quien. Hay mamás que yo conozco que de una cuando están en estado dicen, yo no voy a dar pecho porque no me gusta, no quiero. Y bueno, eso se les respeta. Pero también a veces digo que cuando surgen ese tipo de comentarios, yo digo es, déjala que tenga el muchacho en los brazos y veremos mm-hmm. si esto cambia o no. Porque una cosa, que, o sea, es muy fácil decir de la boca para afuera muchas cosas, pero cuando tienes al hijo en tus manos, ya ahí todo cambia, todo cambia. Cuando digo todo, todo cambia. Eso es una realidad que tienes que resolver
2: eso. Y te toca Ay. resolver te toca resolver, te toca, te toca salir adelante con tu, con tu hijo o tu hija y hacer lo que haya que hacer para que esté sano, saludable, para que crezca, para que se alimente, para hacer lo que sea. Y si en eso está darle fórmula, darle tetero de, 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 de frijoles, de mondongo, de lo que tú quieras, de lo que tengas que darle, pues lo tienes que hacer. En mi caso, sí. por ejemplo, eh, mi esposa bueno, o sea, más allá de mi esposa, mi hija nació prematura, nació los ocho, tenía ocho meses de gestación, y, y era una cosa chiquitica que no tenía fuerza ni para llorar, o sea, ella ni siquiera se le escuchaba el llanto porque es que ella no, no era, era un suspiro de gente, y por supuesto que chupar del pecho de la mamá era un trabajo mega titánico para esa pobre niña, o sea, fue casi imposible, ya logramos que, tuviese, que pudiese estar pegada al pecho como unos tres meses, y fue demasiado, claro, ella estuvo pegada al pecho de mamá, y había que darle alimentación complementaria, sí o sí, porque era una niña de muy bajo peso, Sophie no llegó a pesar ni siquiera los dos kilos de, 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 de peso cuando nació, eh, y había que ayudarla, ¿no? Así tuviese, o sea, que se la pegara al pecho y que... que que tuviera también su, su alimentación complementaria. Y recuerdo que eh, una anécdota muy difícil, eh, que ya, ya era suficientemente complicado verla, ella tan chiquita, tan flaquita, tan, tan vulnerable, tan, y, y luchando tanto por tratar de, de alimentarse del, del, del pecho de mamá, eh, que una vez nos, nos regalaron una, una asesoría con una dula que fue para la casa, una dula de lactancia que fue para la casa y entonces hizo todo como que todo su trabajo y se le respeta muchísimo. Pero al final entonces nos dio como unas técnicas en donde se supone que yo tenía que agarrar la leche materna de mamá como una jeringa y... y lavarme muy bien el dedo meñique y uh-huh. hacer que ella me chupara el dedo meñique para que tuviese como la sensación del pezón de mamá y por otro lado irle, irle suministrando la leche como para que ella no perdiera el instinto de la succión y todo eso, porque evidentemente cuando tú le colocas el, té, el biberón, el tetero, la chupa ya para ella es mucho más fácil y bueno, no sabe, al diablo el, el pezón de mamá, o sea, aquí yo tengo uh-huh. la leche más, más cerca, delivery uh-huh. y eso pasó una sola vez, porque yo, bueno, había que hacer lo que ten, tenía que hacer y, 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 y le echaba pierna, pero mamá cuando la vio, o sea, cuando nos vio en esa situación y, y ya ella chiquitica y verme yo con el dedo, la jeringa, la cosa, era como tratar de alimentar a una niña enferma, y, y o sea, ¿era eso o que mamá entrara en depresión postparto? Entonces fue como que, mira, ¿sabes qué? al diablo, la lactancia, al diablo, todo este tema de sufrir con tal de darle este pecho a la niña. Vámonos con la alimentación complementaria, ya está, y si lo que ella puede chupar de la teta le chupó, y si no, buenas tardes. Bueno, Sofía a los tres meses decidió escupirle literalmente el pezón a su mamá, y de ahí para adelante no quiso más nada de eso. Y ahí está, cinco años después, una niña súper sana, súper este, inteligente, terremoto como ella sola, o sea, digo, al final tú terminas haciendo lo que tienes que hacer, la situación y como me lo decía el pediatra en aquel momento de Sofía, cada niño viene con una historia y, esa, y, de, y, y parte de esa historia somos papá y mamá, que nos toca también protagonizarla de alguna manera. Todos tenemos que agarrar esa historia y vivirla y se acabó y no escuchar tanto de lo alrededor, de lo que te dicen, de cómo debe ser, de lo que dictan los cánones de la paternidad correcta y de, de cómo lo hacía tu mamá, tu papá, tu suegra, tu <risa> peor es nada. O sea, ¿hasta cuándo? Ya basta, ya basta estar escuchando a la gente porque lo que hacen a, es volverlo loco a uno y no avanzas tampoco con nada. Bueno, por eso
1: existimos nosotros, y cuando digo nosotros somos todos los que estamos acá, porque estamos cambiando todos esos ah, mitos esos bien. paradigmas y esos temas y rompiendo un poco con ese esquema de, de ser tan perfectos cuando ya sabemos que no, o sea, la perfección no existe en esto. Nosotros también nos equivocamos, sí. también cometemos errores y, y bueno, y, y seguimos aquí adelante y criando y, y levantando a nuestros
2: hijos a pulso. Y Mira, hablando yo, por yo, los yo, padres. Yo, yo. Uh-huh. Perdón, y hablando por los papás, este, nosotros desmitificando y rompiendo el, 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 esa ah, cosa de que importante. los padres se van a comprar cigarros para jamás volver. Eso era en el pasado. <risa> ¿no? pues mira
3: ahora que, mira que, que ahora que tú estabas hablando de eso, de que, de que todos, los, los, todos los niños son completamente distintos y todas las mamás son completamente distintas. Eh, porque mucha gente, to, to, o sea, digamos que la gente que me sigue sabe que yo soy súper eh, pro lactancia pero tienes toda la razón, o sea, llega un momento en que, o sea, si no sean las cosas por X o Y motivo, o sea, entonces no, no, el niño no come, o sea, no. no, la mamá, la mamá tiene el derecho de llegar a decir, como sabes qué, voy a hacer todo lo posible, te lo digo, o sea, personalmente me la guerrié hasta donde más pude y me tocó hacer eh, mix, o sea, me tocó complementarle con, uh-huh. con, un, con una, con una fórmula Y busqué y me informé De la, la liga de la leche En el hospital eh, Tuve así como la, la Esta que viene La, 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 la asesora de, de lactancia ¿De La otra asesora O sea, un montón de cosas Porque eh, tenía yo como esa cosa De que me estaban diciendo no Como que no, es que es el mal agarre Que es esto, que lo otro, que lo otro Hasta que yo dije, ok y también la gente que me decía, es que tu pecho no le alimenta, es que para qué, es que esto es lo otro, entonces te bombardea todo el mundo y no te están ayudando y más bien te están hundiendo y lo que tú dices es muy cierto, ¿qué pasa cuando llegas y empiezas a empujar a la mamá hacia el abismo desde de estar en una depresión? Entonces yo digo que hay que respetar, si la mamá quiere lactar, y se le dio la gana de lactarse, si sabe que todo el día se esté sacando la leche porque quiere lactar, déjela lactar, si la Ay, mamá mira. no quiere lactar, entonces pues no la deje lactar, que ustedes bien lo dicen, cuando uno tiene el bebé, si a uno te, si te dicen, o sea, como que la, lo mejor es la leche materna, el chip de mamá te va a decir, ¿sabes qué? O sea, lo voy a poner, lo voy a intentar, si se da bien, si no, también que a muchas les pasa eso, y yo dije, no, o sea, me lo, y después dije como que, ok, me voy a informar, y es muy importante, tanto que tengamos una tribu, que siempre, yo soy así como pro-tribus, pueden en cualquier tribu, la que ustedes quieran, pero, eh, que alguien te apoye, que alguien te apoye, sea la decisión que tú tomes, lo que tú quieras, y infórmate, o sea, listo, ya yo me voy a tranquilizar, lo voy a seguir intentando, lo voy a seguir intentando, lo voy a hacer de mi manera, a mi forma, como a mí se me dé la gana, lo voy a hacer hasta cierto punto, que no pongas en riesgo ni la vida de tu bebé, ni, ni tu propia vida, porque es que también llegan las mamás hasta, hasta un punto donde donde las, las bombardean tanto que empiezan a tener baby blues y todo eso, y uno dice, ¿pero qué pasó? Si tú estás lactando sí, sí, sí. bien. No es que me dijeron que solamente me salía agua, que es que el niño no estaba... Lo que te diga el pediatra, si el pediatra te dice que está subiendo de peso, está subiendo de peso. Si te sí, dice que, es. o sea, porque también están las mamás que están lactando, que les sale un montón de leche, y entonces también no no tampoco sirve. Entonces... Creo que a veces es como que la gente es como a señalar, los opinólogos creo que son los que nos vuelven a todos locos, diría Completamente,
1: yo. completamente, completamente. De hecho, a mí, yo no recuerdo si fuiste tú, compadre, o alguien me dijo que, bueno, obviamente, por, por este tema que vivimos actualmente de la pandemia, nos ha salvado un poquito de tener esos opinólogos en casa. Sí.
4: Pero, sí.
1: pero, este, a, mí, a mí hubo alguien que me dijo: agarra un cuaderno y lo dejes en la entrada de tu casa. Que la gente que quiera sí, opinar le sí, de...
4: dice.
1: <risa> eso, eh Me acuerdo que me decías: dile que te dejen el consejito, el consejo que te quieren dar es opinión, que te lo anoten en el cuaderno.
2: Y claro, ahí ay, va sí a mí a decir que también. no es tremendo dato.
1: Es tremendo Qué dato, buen es, es buenísimo. Es muy o sea, bueno. Mí,
2: Mire, tenga un libro en la puerta de la casa, un, un cuaderno. Ay, mi amor, mira, tú sabes que yo creo que tú el tetero se lo tienes que dar así, tienes que abrir los hueco en la chupa. Ay, gracias, mi amor. Mira, como a mí se me va a olvidar porque yo tengo la cabeza loca. Ahí está un librito. Anótame, por favor, porque no quiero que se me olvide. Déjamelo ahí que yo lo reviso. Y bueno, usted va a llenar eso de opiniones que nunca jamás va a utilizar, porque después de ese cuaderno usted lo agarra y lo quema. ¿no? Y hacemos catarsis ¿sí? y le hacemos bully a los opinólogos.
0: Total, total sí, De hecho que sí, de hecho que sí Incluso, bueno eh, Yo fui mamá muy joven Y eh, siempre estuve Como que preguntando De cómo lo debía hacer Porque yo obviamente tenía muchísimo miedo De que lo iba a hacer mal Y pues hoy en día me, Así, lo digo y lo grito Creo que fui una tonta En andar preguntando de cómo tenía que ser mi maternidad cuando las maternidades son distintas, porque a mí me, me dijeron mm. una cosa, y sobre todo en el embarazo, que tú no ibas a tener esto, yo seis meses del embarazo me la pasé tirada en la cama y no porque yo quería, sino porque me la pasé re mal, y no fue como me lo contaron, nada del como me lo contaron fue, entonces creo que, que desde que empezamos con el embarazo ya, cada una debe de empezar a vivir sus experiencias, tanto la mamá como el papá, porque es Cada uno es un mundo diferente. Entonces, me gustaría, chicos, que cada uno de nosotros podamos decir para ustedes qué es la maternidad y la paternidad sin decir qué es maternidad y paternidad. O sea, ustedes me entienden. Por ahí ustedes Oye, me las preguntas la más cuenta.
2: difíciles que bien ese cuestionario Victoria.
0: <risa> Vale que sí, vale que sí Pero bueno, es, es que es algo que, que siempre lo veo en las dinámicas Y me encanta mucho Y, y que quería escucharlo también pues, de parte de ustedes Porque la verdad es que sí que la mamá es esto, que la mamá es el otro Pero a ver, dime cómo es ser mamá, a ver tú, tú eres mamá Dime cómo puedo ser yo Cómo puedo ser yo uh-huh. para ser la mamá perfecta, porque a veces nos catalogan de que no somos las mamás indicadas, las mamás deseadas y pues eso hace sentir pues un poquito mal a una, ¿no? Pero al diablo con las con, las, con los opinólogos y, y que cada una viva su maternidad como lo tenga que hacer, ¿verdad? Uh-huh.
5: Sí, yo, definitivamente. Yo ¿Hay una fórmula para ser la mamá perfecta? Y esa fórmula es no tener hijos.
2: Exacto. O si sea, tienes
5: hijos, ya no puedes ser una mamá perfecta. Eh, a mí me pasaba mucho que cuando yo no era mamá, eh, escuchaba, hasta yo misma, la verdad no lo recuerdo, pero seguramente yo también pensaba así y les decía a mis amigas que tenían hijos. Por ejemplo, no sé, lo típico, yo a mi hija nunca le voy a dar este, el celular a jugar.
4: ¿no?
5: O yo nunca le voy a dar este dulce antes de los cinco años. Cosas Pero toda la gente que, que dice eso es porque no tienen hijos. O sea, el momento en el que tú te conviertes en mamá, eh, las cosas ya no dependen solamente de ti, porque ese hijo tiene una personalidad, tiene unos gustos, tiene carácter, o sea, tú ya no puedes ya tú vas nada más ahí como que haciendo las cosas como tú crees que es lo mejor, lo más cómodo, lo que es más fácil en el momento. Y entonces te das cuenta que todos los, los consejos que te daban, quien no tenía hijos lo hacía por eso, porque no tenía hijos. Una vez que tienes hijos te das cuenta que, que a veces sí es necesario hacer esas cosas que tú decías que no ibas a hacer. Porque ahora que lo vives, dices, híjole, necesito cinco minutos de paz para ir al baño, le voy a dar tantito el celular. No, o sea, no importa que yo antes de ser mamá dijera que no lo iba a hacer, hoy lo necesito y lo voy a hacer. Entonces, la bueno. única fórmula que existe para ser una mamá o un papá perfecto es no tener hijos.
2: Y esos son sí. los opinólogos más simpáticos, los que no tienen hijos y te quieren decir, y te quieren dar una cátedra de cómo ser papá, cómo ser mejor provoca provoca mire no voy a decir lo que provoca porque esto puede escucharlo <risa> Pero la
4: verdad, la no,
0: verdad
3: a mí sí. a mí realmente lo que más me no fastidia es la gente que tiene hijos y sufrió como una pérdida de memoria uh-huh. como ellos yes. como que ah no yo uh-huh. a mi hijo esto mi hijo siempre obedeció siempre se sentó nunca me hizo pataleta a mí el el embarazo me dio divino Ah, yo nunca vomité, ¿qué es eso de vomitar? No, o sea, es que son unas... Y unas como que... O sea, tiene apne... Y después empieza uno a ver y de un momento a otro se le sale como que... Ay, no, pues es que a mí me pasó tal cosa y uno... Espérate. O sea, no que eras como la perfección en Instagram. Yo por lo menos, digamos, yo soy consciente. En, en Instagram yo trato de poner las cosas felices, ¿sí? Claro. O sea, porque eso es lo que yo quiero como, transmitir. Como energía positiva, energía positiva, todo. Pero también, digo, o sea, sí, obviamente es una mamá que trasnocha, que llora, que grita, que, que de un momento a otro está como que, ¡Ah! y como que, que oh, okay, controla tu chakra, controla los chakras <risa> <risa> porque, porque es así, porque, porque no se puede hacer nada. O sea, la vida de nadie es perfecto y por eso utilizamos filtros, por ejemplo, porque no somos perfectos. Entonces, yo creo que para mí, no tanto la persona, porque yo los veo como que, ay, sí, ya, o sea, cállate. O sea, ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Como cuando hablas de lo que no linda, sabes. qué
2: linda, qué linda. Entonces, ¿te decimos, ay, sí, cállate.
3: Pero cuando, pero cuando hay alguien que ya, yo con la zanahoria acá, ustedes me pudieron ver, yo estoy con una zanahoria.
2: Eh, yo aquí pero, estoy viéndote y tengo mucho cuidado porque siento que me vas a golpear la zanahoria. Este
5: me vas a picar un ojo. que me da
4: mal
2: genio,
3: yo me opongo a los opinólogos que ya tuvieron hijos que, subieron, que sufrieron de una pérdida de memoria y dijeron que durmieron toda la noche
1: así es, mira yo, yo soy de los que digo, hay dos frases que yo hoy en día ya detesto, lo quiero desaparecer del mapa o de nuestro vocabulario cuando ya eres padre y los que son padres o los que no lo son, que tienen la típica cosita de decirte Olvídate de dormir, más nunca vas a dormir. Esa frase yo creo que ya la debemos desechar. Y la otra es cuando yo digo, el hecho de ser papá o el hecho de ser mamá para las mujeres no significa que no puedas expresarte o que puedas quejarte. Porque hay gente cuando tú alzas tu teléfono y quieras decir... Concha, mira, estoy pero agotado. Estoy cansado tanto tras noche o Y lo primero que te dicen es, ah, bueno, pero tú no querías tener hijo Agarra, pues. Mm. Entonces Bien. eso, mira, eso provoca como que agarrar y sacar la mano y ahorcarlo. Porque tú dices, o sea, ¿quién, ¿quién te dice a ti que yo, que yo no quiero o, 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 no, o no deseo este, el bienestar de mi hijo? Por supuesto que sí, pero también soy humano. También uh-huh. soy alguien que que siente, que padece y que, oye, pues cuando tengo dos días trasnochados, pues lo más lógico es que tú
4: sí, te desahogues
1: y, claro. no. y que y tú que, lo puedas decir. Y no y por eso también... es que alguien te señale y te diga algo así de esa forma. Entonces ya digo que, epa, hay que, falta yo empatía. creo que, uh-huh. sí, falta empatía y, y yo creo que también falta eh, una falta de tacto, porque sí, definitivamente importante. no sabes, tú no sabes, como a la hora, sobre todo lo que tú bien decías, Majo, de ese tipo de amnesia, no sabes a la hora de decir cuán perfecto fue tu estado, cómo fue el, que la, cómo fue el de la persona que le estás diciendo todas las cosas que ha sufrido y cómo lo estás haciendo sentir. Porque también tú puedes tener ese, ese teflón, como digo yo, de querer decir, no, yo también fui, fui igual de dura y no sufrí de, de mareos ni, ni de náuseas, pero mentira estás a lo mejor ocasionando un daño y estás ocasionándole uh-huh. una depresión, o quizás a lo mejor si es una persona que está en pleno proceso de estado, que todavía no ha sentido los síntomas, entonces uh-huh. psicológicamente también lo estás como que envenenando, a decir,
2: no, no,
1: no, lo estás predisponiendo. predisponiendo, entonces tú dices, hey, no, no me puede dar náuseas porque, hay que van a decir? ¿Qué pena? ¿Qué vergüenza? No, es algo normal, es algo que, 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 que sucede, que pasa, y que, y que al final también es parte uh-huh. de lo caóticamente hermoso que es la paternidad y la maternidad al mismo tiempo.
2: Bueno, Victoria, yo no sé si te ha quedado claro este, el, la, la pregunta de, 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 cómo, de cómo podemos nosotros describir la maternidad y la paternidad sin decir que es maternidad o paternidad, los, los opinólogos que se vayan, ¿verdad? Este, por el hueco más grande que encuentren. Pero fíjate que cuando tú me, cuando tú me hiciste esa pregunta, eh, yo también lo que pensé fue, de, mira, aquí lo más fácil, de verdad, cuando, cuando uno se da cuenta que perdiste tu nombre en ese momento te diste cuenta que eres papá, porque yo por un montón de años de mi vida me llamé Javier, ya no que fui papá, ahora soy el papá de Sofía y nadie me conoce como Javier todo el mundo me conoce como mi papá Sofía, ahora sí, de vez en cuando la gente como fue primerizo, pero yo definitivamente mi nombre de pila lo perdí, porque tú, tu vida, tu vida la entregas claro. a ese ser y te, te, mm-hmm. te vale un pepino te vale una zanahoria como la que tiene más en ese momento <risa> porque esa es la vida y eso es lo que te entregaste y eso es lo que te gusta hacer y es tu vocación y es lo que quieres hacer y hay gente que ni siquiera es por vocación pero, pero la, la maternidad y la paternidad florece con la mirada de ese niño con las necesidades de ese niño o esa niña y, y ahí vamos a estar o sea es tan sencillo como eso tan sencillo como que cada vez que yo digo ah quiero echar un pie y me pongo a pensar una canción lo único que pienso es en libre soy de Elsa y ¿qué, qué te voy a decir he aprendido no mira todas las canciones las yo, yo, en diferentes géneros musicales o sea en mi cabeza padre, las yo, escucho yo, de todo tipo te digo <ríe> algo yo yo te tenía
1: un playlist pero bueno de, del reggaetón del bueno y ahorita eso todo cambió y ahorita y ahorita todo ese playlist cambió a plim plim y ese exactamente ese mi, mi,
2: mi blim blineo ahora es plim 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 plineo luli te viene próximamente te viene luli
1: ese es, ese es mi blim ahora vamos a la estación la estación del tren
0: claro. Sí, de hecho creo que todo, lo que todo lo que estamos comentando, que las canciones, es decir que uno es mamá, es decir que uno es papá, el hecho de compartir una experiencia, una, vivi- una vivencia, una anécdota con nuestros hijos, de repente al momento de que nacieron, de cómo nacieron ya, es decir, cómo somos papás y cómo somos mamás. Independientemente de lo que pueda decir el mundo exterior, creo que, que lo más bonito es cómo cada uno vive su maternidad, su paternidad, los días, las horas cuando los bebitos se duermen y es como que tú estás cansada todo el día lavando ropa, cocinando y como que los los ves que están ahí con los ojitos y cerraditos, yo soy así, soy bien cursi, lo siento, no. pero soy muy cursi y es como que cuando tú los ves y, y ya uno no sabe qué hacer con esas criaturas que que los besas y los abrazas, pero eso sinceramente creo yo que esa es la maternidad y la paternidad, el abrazo que te dan los hijos, el primer mamá, el primer papá que escuchas es lo más lo más bonito, y sinceramente Antes de ser mamá, yo no me imaginaba Que podía ser tan bonito De hecho, cuando tú tienes a tu mamá al frente Es como que, oye ma, oye papá Pero cuando te lo dicen a ti Es una cosa que siento yo Que a veces uh-huh. no tiene ni, ni cómo explicarse Es un sentimiento que creo que cada uno de nosotros Lo siente, ¿verdad? discúlpeme que me ponga tan melancólica Pero para mí yo Es que nunca pensé que, la, que, que iba a ser mamá Sí, o sea, yo Siento y creo que soy de las mamás más amorosas, más bochincheras, y, y nada, soy feliz, soy feliz siendo mamá, y creo que a esa iba mi pregunta, pero igual respondieron, pero igual me encantó, me encantó la descripción <risas> que cada uno pudo dar de cómo es ser mamá y, y cómo es ser papá. De hecho, chicos, quería comentarles y hacer un, un poquito de, de, de juego para que la gente se entretenga del tema de las confesiones. ¿Qué confesiones Ay, qué tienen miedo. ustedes? <ríe> y, llegó, y llegó lo peor, llegó lo peor. ¿Qué confesiones uh-huh. tienen ustedes como papás o de repente algo que nos quieran contar de sus esposas y nosotros de nuestros esposos? No sé, ¿qué cosa quieren decir? ¿Qué quieren empezar, chicos?
3: Chicas. Mira, que mm. te, te cuento te cuento algo, porque
0: mi quedaron en mi mano. cuenta. No, ya voy a dejar la zanahoria. Guarda la zanahoria.
3: Esta parte con
2: un poco es como, como otra cosa. No,
3: pero mira que que por lo menos yo soy como, trato como de, a veces como que es una mezcla y no sabes si estoy hablando de, de, de Maja, la persona que está detrás de Maja, o si estoy hablando de otra persona, porque la idea es como re, eh, representar a varias mujeres, ¿no? Entonces te cuento esto, de que no todas las maternidades son perfectas y que a, y que a veces eh, cuando estás en la maternidad, y me parece como que, que podemos contar eso, es como que... Eh, hay, hay mamás que están luchando, no solamente con ser mamás, sino como con ser esposas, y a veces como que los hombres a veces no entienden que, que te jala el hecho de ser mamá, y hay otras veces que hay mujeres que llegan a, a sentir como un rechazo en, en decir, me voy mejor con mi esposo o mi hijo, porque llega la persona y te dice, ay, es que los hijos al final se van, y uno es como que, espérate. Cuando yo escucho eso, de que alguien le dicen, ay, es que ustedes no pueden poner a sus hijos de primeras, porque primero va el esposo, o, o que sea la esposa, digamos. Entonces yo digo, hey, hay que hacer un, un alto, porque si sí, la persona que está al lado es importante, pero tu criatura, tu bebé, no sé si le pasa a la gente, pero... Es impresionante el sentimiento que tú sientes, que inclusive en los primeros meses, y, y no sé, yo todavía hasta yo me lo pregunto, que digo como yo no puedo creer que yo haya creado, que yo haya dado a luz a ese angelito divino bendición. Entonces uno dice como que, como que espérate, o sea, esta persona es un adulto hecho y derecho, o esta es una mujer hecha y derecha, se puede, se puede manejar solo, este bebé está indefenso es mi responsabilidad y yo soy la que traje al mundo a él entonces sin entrar a, a juzgar a nadie porque las las las, um, las los el environment como el ambiente en el que está la gente no es no es la misma que estoy pasando yo o que la vecina la vecina puede estar bien con su esposo puede estar puedo yo estar terrible con mi esposo como la otra vecina puede estar que se separa con el tipo porque está que se agarran de las mechas entonces hay que tener eso en cuenta, pero quería traer eso dentro de esto que, va, que es linda la maternidad, de que nos enfoquemos en que los niños los tenemos que también proteger y, eh, y que el resto eh, de las personas hagan lo que se les dé la gana <ríe> y, y miren a ver cómo solucionen. Pero yo digo y, y quiero como, eh, enviar como una crítica constructiva a las personas que tratan de, de decir, como que como que el, los niños al final se van y te quedas solo, no, o sea, si trajiste al mundo a alguien, sea porque quisiste o sea porque no quisiste, ya es de hecho una responsabilidad y hay que hacer lo mejor para que sea una, una experiencia magnífica y maravillosa y que ese bebé ojalá no, no sea el que hay, el, el hijo al fin se va, no, el hijo al fin es el que te llama cuando está viejito y te dice, hola mami, ¿cómo estás? te voy a invitar a almorzar, no sé qué, esa es la otra cara de la moneda. Entonces, yeah. quería como, como
0: traer una historia distinta dentro de las confesiones. Igual, igual y creo que eso también va de la mano con la pareja, ¿no? No sé qué ustedes, ustedes que están aquí, que son los varones de la noche, qué es lo que sí. pueden opinar ustedes ya como para... para <risas> Cuidado ahí fíjate. un poquito. Ah.
2: <risas> fíjate, que, fíjate que yo te estaba escuchando, Maja, eh, y, y yo tengo una posición bastante eh, radical en ese, en ese sentido si bien eh, uno crece y he escuchado un montón de veces esa frase de que los hijos te va, se van y tú tienes que estar pendiente de tu esposa o de tu esposo, lo que sea, eh, estoy, estoy contigo en el hecho de que aunque sí, los hijos son prestados, eso es lo que decía mi abuela y lo que dice además, sí, los hijos son prestados, los hijos tienen que volar porque, y, y yo soy de, de los que en mi método de crianza, este doy muchas alas, o sea, yo prefiero que aprenda a volar desde chiquita y que sea una persona independiente porque no quiero, o sea, más, más allá de que quiero que ella sea independiente de mí, quiero que ella sea dependiente de ella misma, de que, de, que, de que ella tenga los pies puestos sobre la tierra. Y en ese sentido, yo lo que siento es que muchas veces nosotros los adultos, y hablo de papá y de mamá, nos dejamos envolver por el romanticismo que, porque... Cuando nace nuestro hijo o nuestra hija por primera vez, es amor a primera vista. Es, es la verdadera descripción del amor a primera vista. Yo le decía a mi compadre, y siempre se lo digo a todos los amigos, cuando van a tener hijos por primera vez, a los varones, a los hombres, que uno siempre siente que no sabe hacer nada. Y aunque yo quería tener hijos desde los 13 años, cuando, cuando ella fue a nacer, yo tenía un trauma de que yo nunca, 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 nunca antes cargué a un bebé recién nacido porque me parecía que lo iba a romper, que se me iba a caer, que no iba a ser capaz de cargarlo. Y fíjate, Dios, cómo fue conmigo que me mandó una niña más chiquita de lo normal, más delicada de lo normal, antes del tiempo. Y lo, yo tenía como dos cablecitos en el cerebro que estuvieron despegados toda mi vida. Y en el momento en que yo la vi salir del vientre de su mamá, se pegaron y ya sabía hacer todo. Y la cargué uh-huh. y la cambié y le di tetero y le hice todo lo que tenía que hacerle. Uh-huh. Y, y, se me, y me pasé por allá, pues, o sea, se me olvidó todos aquellos estigmas que yo tenía de que, no, de que no podía hacer nada. Entonces, somos capaces de hacer todo. Los niños son capaces de hacer todo. Y en ese sentido tenemos que entender que... Este romanticismo del que yo les hablaba no puede no puede apoderarse de nosotros ni arroparnos por completo. Porque al lado tenemos una persona que también nos necesita. Son dos amores distintos, son dos amores uh-huh. completamente diferentes, pero son dos amores que al fin y al cabo hay que regar y hay que y hay que saber cómo hacerlo. Entendiendo que hay una línea delgada entre eso, pero por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con por ejemplo incluir al bebé a la cama y me perdonen si de repente es una práctica constante en, en, en que el bebé duerma con nosotros o el niño o la niña en la cama toda la noche y todas las noches no sé qué, porque papá y mamá necesitan en algún momento tener intimidad y mientras el bebé esté allí no solamente es que no se va a poder hacer, sino que el mood se va perdiendo y en la medida que se va perdiendo, también la relación se va deteriorando, entonces el bebé tiene que ir entendiendo desde chiquito que también él tiene su espacio y tiene que dejar a papá y mamá en algún momento del día solos. Si después se quiere pasar, se pasará. En mi caso, por ejemplo, pero, pero desde, desde que ella es pequeña estaba allá. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque, porque a pesar de que uno es un papá involucrado y que estás 24 7 con tu chamo y que quieres hacer todo, y aun cuando yo tengo la convicción de que mi hija me va a querer tanto, que en el futuro me va a llamar cuando ya yo esté viejito, porque yo lo hago con mi mamá y lo hago con mi papá, porque así me criaron. Eh, eh, o sea, necesitamos, necesitamos nosotros estar felices. Pareja, la, entre, entre, si, si la pareja, mamá y papá están felices, los hijos van a ser más felices porque la familia va a estar más, más fuerte y más unida. Entonces estoy como que eh, eh, como como entre esas dos aguas en las que ni, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? O sea, a ver, sí, no sé, digo, sí, el bebé no, sí, es, es importante que... y él no pidió nacer, lo traje yo al mundo, tengo que darle también responsabilidad y en eso estamos completamente claros. Pero sí tenemos que acordarnos de que, de que ten, somos novios, somos parejas, somos esposos y necesitamos estar bien. Porque tú sabes cosa mala, que... Se deteriora la relación por darle más peso al bebé y, y se acaba la familia. Y le está, al final hiciste más casos. daño al bebé. Exacto. Ahí te no, a decir, Sí, hay no, y, y,
3: aclaro, y aclaro que, o sea, digamos que a, a, de lo que tú dices, o sea, tú eres un papá involucrado y te das cuenta que tú, o sea, incluyes a tu niña, digamos, vamos a estar en familia, jugamos con la niña. Pero mm. eh, mi, 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 mi punto de vista va dentro de, es, de esas parejas, ¿sí? Que llega un momento en el que, ah, es que nosotros estamos viviendo todavía la vida loca, por ejemplo, no quiere decir que no salgan, pueden salir los fines de semana a bailar, ah, a los abuelos no. se quedan uh-huh. con los niños, no uh-huh. sé qué, pero se olvida y entonces el, 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 el hombre o la mujer dice, no, o sea, como si no hubiera cambiado nada, porque tengo de pronto a la abuela o tengo de pronto a la, a la niñera o de pronto a la tía o lo que sea. Ah, venga, téngamelo ahí. Entonces se fueron y entonces dicen, al fin del cabo, pues se irán. Entonces no, porque necesitan de, de esos eso papá, o sea, Yo yo no digo porque pues obvio, o sea, vas a tener que salir un, un día de, de fiesta. O sea, todavía estamos jóvenes, estamos bellos, pero 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 sí hay, hay los casos en que en que se nos, se les está olvidando de que tienen sí. un, como, como que se olvidan de que tienen un bebé, entonces, ay no, o oh, yo no sé, yo no quiero jugar, o oh, hoy oh, no tengo tiempo, o miren a ver ustedes cómo juegan, o ¿me entiendes? O sea, como que en eso, por eso digo, este, este adulto se sabe cuidar, este adulto sabe que puede comer eh, cuando quiera, pero este niño no, y por más de que nosotros queramos que sean independientes, y me parece excelente lo que tú dices, de que, el, de que la niña tenga alas y huele, y, y yo así como por dentro, sí, <ríe> y, y, y me, me encanta escuchar eso, y más que venga de un papá, que eso hay que o sea que resaltarlo mucho, y, y si te das cuenta, yo apoyo muchísimo a las cuentas de padres, y yo les digo, pues sacan más contenido y no sé qué, y los empujo, porque eso es lo que necesitamos, que se vuelvan más fuertes, el hecho de que los papás también Participen. pueden decir, hey, yo también estoy acá, porque, ¿qué pasa? Que no hay tantos papás involucrados, entonces, ¿yo qué, ¿qué pasa? Llega el papá del trabajo, ah, sí, ah, sí, el niño es por ahí, déjelo por ahí, no sé qué, y entonces no se involucran dentro de la vida, si sí le reclaman a la mujer, como, hey, no sé qué, ven, no sé qué, o sea, como de que reclamando su tiempo, porque no están cansados por estar jugando, porque no están cansados de hacer nada, porque no hacen nada con los niños y no entienden qué es lo que pasa en el mundo de los niños. Entonces, ese, ese es como, como lo que yo quería decir, como que no es que, ay, pues al final, pues se van y, y, y que, no, o sea, sí, se van a ir, pero en este momento tienes que, que aportar tu granito de arena diciendo, hey, estoy aquí. Sí. Y, y por no, eso, pero tío, si estoy vamos de acuerdo contigo.
2: En ese punto estoy de acuerdo con, con todas las letras eh, posibles. De hecho, he visto casos, y tengo que decirlo porque es algo que a mí me revolvió el estómago, de incluso mamás desprendidas. O sea, eh, esto es un caso... Da no ganas uno, de pero, llorar. Da ganas de llorar. Una, una niña que, que, conozco, que conozco de la misma edad de mi hija, que la, la, la vivimos acá, no sé qué, en donde la mamá, bueno, la tuvo... Eh, en, una, en un arrebato de pasión con alguien que conoció quedó embarazada no le dijo nada al donante porque así, así quieren llamar a los hombres muchas veces y la tuvo pero la tuvo para nada porque al final quien la está criando y quien la ha criado toda la vida ha sido la mamá de la muchacha o sea la abuela no, de la niña no, no. y o sea, tú, o sea es que me, me, me revolvió el estómago cuando yo me enteré de que ella ni siquiera, o sea, no vivía junto con la mamá, con la señora y con la niña, sino que vivía a unas cuadras en otro departamento, sola. Y ah, yo, pero, es
3: que a eso voy, o sea, yo no, pero no entiendo, por eso que, decía yo.
2: Ah, porque es que ella sale y entonces la señora, que pobrecita, no puede estar más ciega, es que pobrecita porque ella trabaja tanto, entonces necesita estar con sus amigas, y entonces salir y hacer las cosas. Ah, pero se lo olvidó que era una niña ah, digo, coño, no, entonces hay donde yo digo, bueno, no, está la nueva generación de, la, de las mamás que también se van a comprar cigarros.
0: Claro, es que porque, yo creo que Javier, de... todo está tan parametrizado a que no, el papá trabaja, el papá no es el que se involucra, de hecho yo no, si no hubiera sido por, por escucharlos ustedes el podcast, yo ni hubiera sabido que habían papás con, con blogs y todo y toda la cosa en el Instagram, y creo que eso hay que que quitar el chip, porque también hay mamás que infringen las reglas, como se puede decir, ¿no? Que incumplen las reglas, que no están de hecho con el bebé, y hay muchas veces y he visto, hay un papá en México incluso que sigo y siempre estoy ahí tratando de interactuar con él, que es papá soltero, ¿no? Entonces, aquí cambia la cosa, entonces, justamente por eso los traje a ustedes, también para que puedan participar de este especial por el Día de las Madres, porque quiero que se visibilice eso, que la mamá y el papá deben de actuar los dos por igual, que no se, se, yo sé, la mamá obviamente por el trabajo de parto, por los dolores, por las náuseas y todo lo que conlleva, pero el papá también es muy importante que se lo involucre, porque muchas veces por la sociedad, pues se lo arrima a un lado, se lo ponen a un costado y pues la mamá es la mamá luchona, ¿verdad? Pero no, yo sí. creo que gracias a tantas personas como ustedes, papás como ustedes que tienen sus blogs, ese chip se va a ir cambiando, de verdad que... Les agradezco muchísimo, muchísimo. No sé si tienen ahí algo que decir, algo que quieren decirle a las mamitas por este domingo que pues cumplir, cumplimos. Es nuestro, nuestro Día de las Madres, así que algo que quieran decirles para poder despedirnos.
2: Yo particularmente le quiero dar las gracias a, a la vida y a las mamás y a, a la mamá de mi hija por, por haberme otorgado el título más importante que he tenido en mi vida, que ha sido el de, el de ser este papi primerizo. Eh, porque yo gracias a la paternidad siento que soy una mejor persona siento que soy una persona completa y, y que todos los días de mi vida aprendo lecciones nuevas no solo para, para su vida sino para la mía propia y le quiero bueno dar las gracias a, a ella y a todas las mamás del mundo eh, por, por la fuerza por el, la interesa y por por el estoicismo de siempre estar allí y demostrarnos que el sexo débil no es precisamente el femenino. O sea, creo que nosotros no tenemos no, no les llegamos ni, ni, ni a los tobillos. Así que bueno, feliz Día de las Madres, eh, desde, desde todo mi corazón, este, y para ustedes también, que están acá, para la Victoria, para la Mamá Poblana, para la Maja, eh, felicidades felicidades porque se lo merece.
0: Gracias, muchísimas gracias, gracias. por ahí Helton, algo que quieras decirle de repente a tu mamita, a tu esposa, que por ahí de repente te va a escuchar.
1: No, mira, de verdad, este, igual, yo creo que primero uno debe agradecerle tanto a, a, a la mamá de uno, porque fue quien, quien tuvo primero la valentía de traerte al mundo, de criarte, de, de inculcarte los valores que hoy en día nosotros tenemos, y que eso es lo que nos ha hecho a nosotros la, la, la posibilidad de poder formarnos como buenos padres o de querer serlo, ¿no? Yo vengo de, una, yo, yo vengo de, de, de padres divorciados y, y como siempre lo he dicho en el espacio de mis padres, yo trato de desaprender todo aquello que yo vi y no me gustó para yo poder aplicarlo a, a mi hijo, porque al final yo quiero ser un papá completamente distinto yo quiero ser ese superhéroe que para todos los hijos un papá lo es y representa al igual que su, eh, su mamá que su mamá pues es la heroína número uno porque como bien dice Javier ustedes son las que hacen la labor más grande porque lo, lo tienen en su vientre durante meses lo traen al mundo le dan de comer le dan o sea es, es el olor que quien los lo atrae primero entonces es una serie de factores que es, que es muy bonito verlo y, y, y también hay que ser agradecidos con Dios por, porque nos da la bendición de tenerlo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de disfrutar de esto, de ser papá y mamá. Entonces creo que eso, de verdad que eh, valoren muchísimo aquellos que, que tienen la oportunidad de, de, de poder engendrar y de traer un hijo al mundo, que lo valoren, que lo sepan disfrutar, que lo sepan aprovechar, porque... Para eso yo creo que, que vienen al mundo, para enseñarnos. Lo, lo dije anteriormente, son nuestros mejores maestros de vida y, y creo que de eso radica. Y este, aportando un poquito a lo que decía más de ayer, yo creo que no nos debemos olvidar este, de que nuestra pareja es la que nos da la, la oportunidad de poder tener ese amor tan grande como lo son nuestros hijos entonces eh, no nos, no nos debemos olvidar de ellos por supuesto nosotros hombres debemos pues saber ser caballeros y de cortejar todos los días y de reinventarnos todos los días con nuestra pareja para que el amor no se muera y en el caso de las mujeres pues creo que igual o sea creo que deben saber eh, aprovechar y valorar este a su pareja porque para eh, un hijo no se hace solo no se hace de dos y así a Hacerle la
2: manito, a hacerle Exacto. la manito.
1: Así que nada, y bueno, y, y feliz Día de las Madres para, para todas ustedes, para quienes nos escuchan. Y de verdad, encantadísimo haber estado aquí con ustedes eh, en este día eh, celebrando el Día de las Madres.
0: Gracias, no, Yo Les quiero gracias. mandar un, un
3: mensajito a, la, a las princesas de, de, de este mundo. Y a la, como estabas diciendo a las abuelas también, como ya lo acaban de decir, a las abuelas mamás también, <ríe> que, que todas princesas estamos aprendiendo, que no, no sabemos nada, que si nos preguntan en algún momento, ni sabemos de hormonas, ni sabemos si estamos bravas, si sabemos, no sabemos nada de lo que estamos haciendo, pero todo lo que hacemos está perfecto a la hora de estar con nuestros hijos, desde que lo haga siempre con el amor y con todo el cariño, eh, no juzgo a nadie porque de pronto si algo se entendió así, simplemente no si en, siento que en este título de mamá en ningún momento nos puede quedar grande, en ningún momento. No, Entonces, siempre, siempre esa palabra de mamá, que es lo más hermoso, lo más maravilloso del mundo, siempre lo tienes que llevar así en el pecho y decir, sí, yo soy la mamá de ese bebé y yo soy... La que, la que está alrededor al igual que los papás y como digo estoy ahí empujándoles y diciéndoles sí, sigan sí, 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 y, sí. y, y los recomiendo y no sé qué, porque es, es hermoso, entonces les mando un beso y un abrazo gigante lleno de buena vibra y diciéndoles mamás, no es fácil, no sabemos lo que estamos haciendo pero lo estamos haciendo con amor, así que eso es lo más importante y les mando muchos besos y muchos abrazos a todas y
1: rescato algo, rescato algo rapidito antes de que por Mamá no es un solo día, mamá es todos los días. Así uh-huh. que claro. esto lo celebramos un día, pero lo debemos celebrar todos los días de nuestras vidas.
0: Sí, de hecho, que sí. Y agradecerles a todos, a todos, mamá Poblan, algo que tengas que decir de repente por ahí, a tu, a tu mamita, a alguien en especial, que le quieras decir por el Día de las Madres. Ya, perdón, me ausenté porque yo
5: no la pequé y no la podían calmar, ya sabes, gajes de mamá este Pues eh, retomando lo que decía Hamilton de que Somos mamás todos los días eh, Siento que este día en especial Todos se dedican como que a Le voy a llevar flores a mi mamá Voy a comprar regalitos Y los chocolates Y los otros 364 días eh, Como que nos olvidamos un poco En cuanto a mí O sea, digamos el esposo, de, de, no, no, no tanto en mi, en mi historia, porque siento que, que me apoyan bastante, pero um, yo lo veo, eh, yo a mi mamá, por ejemplo, o sea, como que nos acostumbramos, vemos a la, a el papel de mamá tan, tan normal, tan puesto ahí todo el tiempo, que nos olvidamos de lo especial que, que son y solo lo recordamos un día. Entonces... Este, pues que se la pasen muy bien todas las mamitas y que lo disfruten no solamente hoy sino todos los días, sobre todo las mamás que tienen o que tenemos niños pequeños eh, yo sé que es súper cansado que es este, muy duro son los momentos más duros de la maternidad pero también son los más hermosos y siempre que, que digan, yo ya no puedo más, ya no soporto a mi hijo, o ya soy muy cansada o ya me duele la cabeza piensen que es un momento que no va a durar para siempre. O sea, que va a pasar dentro de muy poquito y lo vas a extrañar. Porque la verdad es que yo ahora que tengo este, dos niñas de diferentes edades, eh, siento que quedé a deber un poco en el disfrute de la primera. O sea, que fui como que más estricta, más así, no lo disfruté tanto. Entonces, ahora con la peque disfruto hasta las travesuras, hasta el berrinche porque ya no voy a o sea, mi, nuestra idea es ya ahí este controlar a la familia, ya no queremos tener más bebés. Entonces hasta esos momentos los disfruten, entonces disfruten, disfruten de este todo, disfruten los berrinches, los cambios de pañales, todo porque de todo este pues es todo forma
0: parte de la maternidad y es una chinga hermosa. Qué bonito, mamá Paulana, muchísimas gracias de verdad. Quiero agradecer en especial a las mamitas que empezaron a seguir a padres blogueros desde el principio, desde que inicié con esta aventura, desearles que la pasen hermoso, es mi segundo año del Día de la Madre y me siento súper feliz, y agradecida con cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación, y pues conmigo sería hasta otro episodio, muchísimas gracias, les mando un beso y un abrazo desde aquí, desde mi corazón, que la pasen muy bonito también Maja y Mamá Poblana, así que mis mejores yes, deseos para yes, ustedes. Yes. Gracias, gracias, nos vemos en el próximo episodio, hasta luego. Yeah.